0: Bonjour à tous, bienvenue et c'est parti pour ce nouveau numéro de Tech Attitude, le podcast du journal du Net dédié à l'actualité tech. À chaque édition, nous recevons une figure du digital qui nous donne sa vision du secteur. Je suis Antoine Crochet-Damet. Aujourd'hui, notre invité est vice-président et directeur France de ServiceNow. Précédemment, il a travaillé pour Oracle pendant 4 ans pour Salesforce pendant pas moins de 8 ans. Vous avez été notamment vice-président et patron des ventes pour la France, du spécialiste mondial de la gestion de la relation client en mode cloud. Bonjour Yanis Daubin. Bonjour Antoine. Alors première question Yanis Daubin, au cœur de l'actualité. Le contexte économique est quand même assez compliqué en France. Crise de l'énergie, inflation, hausse du dollar, sans compter les grèves dans les raffineries ça commence à faire beaucoup pour les, pour les, pour les chefs d'entreprise et, et pour leurs activités. Le digital peut-il constituer un rempart face à cette crise multimodale qui est quand même complètement inédite, à la fois dans sa forme et dans, dans son ampleur Alors nous, notre conviction chez ServiceNow, c'est que le digital
1: peut en effet être un rempart euh, aux différents éléments que vous venez de citer mais c'est surtout une opportunité pour ces entreprises, finalement, de se repositionner sur des marchés, voire même prendre de l'avance la, de sur, sur leur concurrence. Quand on regarde ce qui se passe sur, sur le plan économique, depuis maintenant, on va dire, deux, trois ans, parce qu'on peut intégrer dans tout ça la crise liée au Covid, on a, en fait, d'un côté, des entreprises qui veulent se transformer, accélérer, aller sur des marchés nouveaux, faire du M&A, répondre à des attentes grandissantes côté, euh, si vous voulez, consommateur, client, voire même employé, Et puis de l'autre, en fait, un certain nombre de barrières, de freins, comme la crise de l'énergie, comme la, la, la guerre en, en Ukraine, avec euh, tous les sujets d'approvisionnement qui vont autour et qui font qu'on a euh, finalement deux mondes, deux blocs qui, euh, qui s'opposent ou sur lesquels les entreprises ont du mal à réconcilier finalement ces, ces deux, deux grandes thématiques. Et c'est là où le digital, quelque part, doit créer la passerelle, doit être un pont euh, qui permet à ces
0: entreprises, encore une fois, d'accélérer euh, et de se transformer. Alors, pour être un peu plus précis, euh, le workflow automation, donc qui est qui est quand même la marque de fabrique de ServiceNow, est-il lui potentiellement un outil ou une clé pour traverser cette crise Alors, ça l'est et euh, on pourrait. Pour reprendre l'histoire de ServiceNow,
1: hein. ServiceNow c'est une société qui a été créée en 2004 donc il y a 18 ans sur un domaine historique qui est l'IT Service Management mais la plateforme technologique de ServiceNow quelque part reste la même alors bien évidemment on a innové, on y a rajouté des fonctionnalités mais le socle technologique, la fondation euh, reste la même. Et donc dans tout ça, en écoutant nos clients, nos partenaires au fur et à mesure des années, on a enrichi finalement le, le portfolio, vous parliez de, de workflow. L'idée derrière, c'est d'aller digitaliser les processus de l'entreprise pour amener plus d'efficacité, plus d'efficience, plus de productivité, libérer finalement ce qui peut se passer au niveau de, de l'entreprise. Et donc quand on touche à des domaines comme le client, comme l'employé, comme le risque, comme l'ESG, bah l'idée c'est qu'en digitalisant tous les processus qui tournent autour de ces catégories, on apporte des réponses, de la vélocité et finalement de la valeur ajoutée pour les entreprises.
0: Et donc par rapport effectivement à des événements, euh, des impondérables, une crise, ça permet de réagir en fait plus rapidement ça, ça permet d'être prêt, ça permet
1: de réagir, ça permet potentiellement euh, d'anticiper. Si euh, je reviens sur l'exemple du, euh, du Covid-19... Il y a quand même eu une forme de blackout avec le fait que les entreprises devaient fermer les bureaux. Vous aviez d'un côté les entreprises qui étaient prêtes à avoir finalement des collaborateurs qui travaillent de leur domicile et d'autres qui ne l'étaient pas. Derrière ça, un des sujets sous-jacents, c'est est-ce que vous avez un système d'information qui vous permet de répondre justement à ces impondérables, à des choses en fait qui n'étaient pas prévues et qui vous tombent dessus je parlais tout à l'heure de la crise liée à l'approvisionnement. C'est la même chose. Ça a été le cas au niveau du Covid avec la Chine. C'est le cas aujourd'hui avec la, la crise en Ukraine. On pourrait prendre le sujet lié à l'énergie, qui est tout ou partie liée aussi à ce qui se passe en Ukraine. Même chose, vous avez des entreprises qui sont plus ou moins prêtes à absorber des hausses de coûts, à absorber euh, des éléments qui font que les collaborateurs restent chez eux et donc tout ça, c'est que bah, la technologie peut aider, euh, peut aider les entreprises. Et
0: l'automation en particulier.
1: Et l'automatisation en particulier. Après, l'automatisation va aider l'entreprise de manière plus large. Quand on regarde ce qui se passe dans, dans le monde de l'entreprise, vous avez euh, globalement, selon les études, à peu près 7 processus sur 10 qui ne sont pas encore digitalisés. Donc ça signifie de manière très simple que vous avez encore du papier, de l'Excel, des choses qui se font par email, qui se font à l'oral, au téléphone. Et donc, vous avez une forme de rupture, finalement, dans les processus de l'entreprise avec des risques d'erreur et surtout un risque, finalement, de baisse d'efficacité.
0: Et finalement, quand on a des processus non digitalisés, là, c'est encore plus difficile évidemment de réagir à, un, à une crise exactement bah, c'est l'exemple du service client au moment du,
1: euh, du, du covid-19 c'est à dire que quand vous aviez en fait des call centers euh, dans vos locaux euh, avec on va dire des pc des tours des desktops euh, et euh, que du jour au lendemain en fait ces mêmes collaborateurs bah, doivent travailler de chez eux bah, soit en fait vous avez plus de services clients disponibles soit finalement vous devez vous adapter en urgence et donc si vous n'avez pas prévu ça
0: euh, en anticipation ça devient un peu compliqué alors justement pour pour euh, détailler pour rentrer plus dans le dans le fond de, de, de l'offre service nao lié justement à ce que vous à votre la valeur ajoutée que vous pouvez proposer face à cette crise, je crois savoir que la dernière mise à jour de service NAO, qui a été annoncée le 21 septembre dernier, introduit justement pour la première fois le pilotage des plans de sobriété énergétique. Exactement, donc on, on
1: euh, met à disposition de nos clients euh, deux releases euh, par an. La dernière version donc, euh, qui, euh, qui vient de sortir, donc la, la release... Euh, autour de Tokyo donc on l'a on appelé Tokyo euh, met à disposition en fait un certain nombre d'innovations et dans tout ça il y a la thématique ESG donc on avait sorti il y a quelques mois un cockpit de pilotage autour de l'ESG la raison est assez simple c'est que quand on discute avec nos clients ils ont pendant de nombreux mois de nombreuses années notamment avec des cabinets de conseil réfléchi à leur
0: stratégie ESG donc ils euh, ont... responsabilité sociétale et environnementale hein, qui inclut évidemment la gestion de l'énergie
1: exactement et donc qu'ils ont produit un plan, euh, des critères mais encore une fois je reviens sur cette logique de deux blocs entre le fait d'avoir des ambitions et la capacité à exécuter, à rendre tout ça opérationnel, bah, c'est pas toujours évident et donc ce cockpit de pilotage ESG vise à digitaliser un certain nombre de processus à traquer en fait un certain nombre de KPI liés à cette politique ESG à les mettre au sein finalement d'un socle qui permette de, de communiquer, de monitorer les avancées et dans tout ça, dans la dernière release donc Tokyo on a cette capacité euh, à mettre euh, finalement euh, un pilotage autour du sujet des émissions de gaz à effet de serre, du carbone, et donc d'aller un petit peu plus loin sur ces politiques
0: ESG. Ah, C'est très intéressant. Mais revenons simplement quelques minutes au, au workflow automation. Comment se situe la, la France dans ce domaine comparé aux autres pays européens Est-on plutôt en avance, en retard alors, je pense qu'on n'a pas euh, à rougir hein, par
1: rapport à ce qui se fait euh, euh, au niveau européen. Ça va encore une fois dépendre euh, des domaines. Hein. Quand, quand on parle de workflow chez ServiceNow, on couvre des domaines qui sont très larges. Si vous prenez la thématique euh, liée à l'informatique, à l'IT, vous avez des sous-domaines qui sont très, très vastes. Et puis après, je parlais tout à l'heure de sujets plus fonctionnels autour du client, autour euh, de, de, de l'employé. Donc, on est sur des sujets qui sont très, très vastes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une appétence euh, Forte de la part des entreprises, parce qu'elles se rendent compte que d'un côté, euh, elles vont pouvoir euh, gagner en efficacité, en productivité, mais de l'autre, digitaliser les processus, c'est aussi répondre à des attentes fortes de la part de leurs clients et de leurs collaborateurs. Si je prends l'exemple du collaborateur, et on a mené un certain nombre d'études euh, côté ServiceNow, on se rend compte que les collaborateurs ont une attente forte vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et dans ces attentes, il y a notamment le fait de voir mieux exploiter euh, leurs compétences. Et donc, à partir du moment où vous allez digitaliser des processus, quel que soit le domaine, pour le coup, euh, vous allez euh, finalement euh, recentrer le collaborateur sur son expertise, sur ses compétences, et vous allez mettre de côté toute la partie euh, rébarbative, répétitive, liée finalement à une tâche X, X ou Y. Et donc, au-delà d'apporter cette efficacité, euh, cette productivité euh, consolidée pour l'entreprise, vous allez surtout en fait, avoir des collaborateurs qui sont satisfaits, qui euh, adhèrent finalement euh, sans doute plus euh, à la société et qui se projette finalement
0: avec cette même société. Alors à l'heure où justement c'est difficile de recruter, là ça donne évidemment une valeur ajoutée à l'entreprise sur le marché de l'emploi. Exactement
1: et on a fait il y a maintenant quelques mois une étude sur la génération Z et on pourrait imaginer de manière un peu simpliste que les premiers critères en fait, de sélection de, de cette génération ça va être par exemple le salaire. Bah, Ce n'est pas le cas. En fait, il y a un, la flexibilité liée au travail, donc être capable de s'organiser euh, un peu euh, de manière libre sur le fait de pouvoir travailler quand ils veulent et d'où ils veulent. Ça peut être le lieu du travail, mais ça peut être ailleurs. Ça, c'est un critère fort. L'autre critère, c'est euh, la digitalisation de l'entreprise euh, qu'il pourrait potentiellement rejoindre. Sous-entendu, est-ce que je vais avoir euh, des outils à ma disposition qui sont simples, qui sont intuitifs et qui facilitent finalement mon quotidien euh, dans le monde professionnel
0: alors Venons-en euh, maintenant au positionnement de ServiceNow en termes de marché. Vous êtes très présent chez les grands comptes. Je me demandais, euh, en France, quel était le taux de pénétration de ServiceNow dans le CAC 40 Alors nous, on, on, on raisonne plus SBF 120, parce que le CAC 40, euh, par définition,
1: il y a 40 entreprises, donc c'est assez limité. Pour, pour, oui, mais pour, en France, c'est quand même un C'est majeur, bien sûr. On travaille pour vous donner un ordre avec 70% du SBF 120 euh, et, euh, et euh, la plupart de ces entreprises nous utilisent sur plusieurs services. Euh, encore une fois, on vient de l'IT Service Management, euh, on en est fiers, euh, c'est au cœur de notre ADN. Euh, et l'idée, c'est euh, euh, finalement euh, de continuer euh, à supporter et à accompagner les entreprises sur des domaines qui sont plus larges, sur
0: lesquels, encore une fois, il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de synergie. Autre sujet, alors évidemment, avec vous, on ne peut pas ne pas évoquer le no-code, le no-code, hein, no un véritable buzzword depuis environ deux ans. Et notamment en France, on le voit avec euh, l'explosion de, de tout un tas d'outils, de, de formations. Euh, et c'est aussi une autre marque de fabrique, de, de service Nao. Euh, D'où ma question, Yanis Daubin, est-ce que le développement sans code est vraiment une demande justement chez ces grands comptes Alors c'est une
1: demande, au niveau des grands comptes, c'est une demande du marché en général. Et ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure qui est euh, finalement euh, deux blocs qui peuvent être en opposition, de grandes ambitions d'un côté et des freins ou des bloqueurs euh, de l'autre. Et euh, l'idée derrière le no code, c'est euh, de ne pas freiner l'innovation au sein de l'entreprise et donc de mettre à disposition des départements plutôt métiers, cette capacité de lancer à la volée un certain nombre d'applications dans un cadre qui est finalement certifié par la DSI. Donc pour revenir à la question qui est le CAC 40 ou le SBF 120, on a aujourd'hui un certain nombre de références en France qui complètent finalement notre offre de service avec cette plateforme locode no code no-code. Et là où ça devient intéressant, j'évoquais le sujet d'innovation. Lors de, de la crise Covid-19, donc si on se remet en, en mars 2020, ServiceNow a a bâti euh, sur notre plateforme No Code No Code euh, une solution de, liée au vaccin, donc à la vaccination, la capacité à s'approvisionner en vaccin donc c'est un process, jusqu'à la prise de rendez-vous potentielle des euh, citoyens euh, pour aller se faire vacciner dans des centres divers et variés. Donc on a lancé à la volée finalement une application qui, qui permettait de gérer tout ce processus, qu'on a commercialisé euh, juste après. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, euh, si ServiceNow est capable de le faire dans un moment fort où euh, finalement personne n'avait prévu euh, qu'il fallait euh, être innovant et, et lancer euh, ce type d'application, bah, toutes les entreprises finalement peuvent le faire.
0: Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples justement de... Euh cas de retour d'expérience en France, de sociétés françaises qui ont mis en place ServiceNow dans une optique de no-code, low-code no bah on, on a des références, on en a énormément. Je, je
1: pourrais donner des domaines plus particulièrement autour des RH. On se rend bien compte aujourd'hui que euh, la plupart des entreprises sont équipées euh, de, de, de solutions, de RP autour des ressources humaines euh, avec très souvent une approche qui est rigide euh, peu Et l'idée derrière, c'est potentiellement d'aller répondre à un besoin ponctuel dans le domaine des RH avec, avec du low-code, no-code. Low ça pourrait être euh, le fait pour une entreprise, pour le coup, plus plus intermédiaire en termes de taille, euh, lancer euh, euh, finalement une application autour de la gestion des notes de frais. Parce que euh, lancer un programme avec un grand acteur du marché sur ce domaine-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, on a différents, différents domaines.
0: Mais vous avez aussi des références à partager en France. Vous avez quand même un certain nombre de clients sur lesquels vous avez déjà communiqué et qui s'engagent dans ces sur cette voie Sur, sur des références publiques hein. Oui. Bah, on pourrait vous les partager. Je ne pas, pas forcément comme ça. En vrai. Ok, ok. Alors, est-ce que le no-code peut aussi intéresser les PME Alors, c'est ce que je disais. Donc, le, le, le
1: contexte français ne se limite pas forcément au, au CAC 40. Et en fait, euh, pour reprendre mon, mon, mon exemple sur les notes, les notes de frais, euh, ça intéresse en fait tout type d'entreprise parce que euh, quand vous êtes des grands groupes, euh, ce qui vous freine c'est potentiellement en fait euh, le poids de l'organisation et euh, votre historique au sens système d'information quand vous êtes en fait une entreprise plus petite en taille, c'est potentiellement les moyens euh, pour innover et donc le low-code, no code permet d'un côté au niveau du grand compte euh, d'apporter de l'innovation et de la flexibilité, de l'agilité sur un système d'information qui est complexe et, euh, et potentiellement rigide et pour les plus petites entreprises justement euh, euh, derrière, d'aller innover, euh, entre guillemets, à moindre coût, plus facilement.
0: Est-ce que vous avez des versions ou des éditions de Service Nao qui ciblent plutôt les, les, le middle market ou les...
1: Non, ce n'est pas le cas. Alors, ça a été le cas. Il y a eu des tests il y a, il y a quelques années. Et la décision qui a été prise, c'est euh, d'avoir une offre en fait, qui, euh, qui correspond à l'ensemble du marché. Alors, d'accord on a des principes d'édition qui font qu'en fonction de l'édition vous avez une richesse fonctionnelle qui est plus ou moins large mais il n'y a pas une approche au sens go to market avec des produits spécifiques dédiés pour le mid market ou, ou des segments de marché qui ne sont pas les grandes entreprises. Ce qui
0: permet de facto de faire bénéficier des développements qui peuvent être faits pour des grandes entreprises Exactement. à des plus petites, c'est aussi ça l'intérêt. Exactement, mais vous parliez d'entreprises de, de,
1: de, de taille intermédiaire, j'étais il y a deux ou trois semaines avec SES ImagoTag, donc une société qui était de 700 employés françaises, une belle pépite euh, française. Et ils utilisent ServiceNow sur toute la partie en fait, employée, il y a l'employé. Donc le recrutement, l'onboarding, la capacité justement à digitaliser en fait, des processus autour de l'onboarding. Et pourquoi une entreprise de 700 collaborateurs en France prend un ServiceNow sur ce domaine-là bah, L'idée, en fait, c'est d'aller vite, euh, de faire simple et de bénéficier, comme vous venez de le dire, euh, de l'innovation en fait, qu'on peut apporter par ailleurs à des grands
0: groupes. Alors maintenant, nous allons passer euh, à un autre sujet qui intéresse beaucoup nos lecteurs, celui du, du hosting. Euh, J'ai noté que depuis juillet 2021, ServiceNow proposait une possibilité d'hébergement en Europe. Euh, comment cette possibilité a-t-elle été accueillie par les clients français, du coup Alors vous aviez une demande plutôt hétérogène
1: en fonction des secteurs d'activité, parce que derrière, il y a forcément un sujet lié aux régulateurs. Et en fonction en fait, des secteurs d'activité, vous allez avoir euh, finalement des contraintes qui sont plus ou moins euh, fortes. On avait des data centers déjà euh, en, fait, en Europe. Et ce qu'on propose euh, au travers de ce programme, euh, et c'est le choix du client, euh, et, euh, et finalement on a cette flexibilité et cette agilité à s'adapter rapidement, c'est la capacité euh, de s'assurer que les données resteront en termes de traitement en Europe. Donc c'est un investissement fort de la part de ServiceNow. On a des équipes basées en Europe qui, euh, notamment sur des sujets comme le support, euh, prennent euh, finalement l'information, la traite en Europe, et on s'assure que en fait, l'ensemble de ces informations ne transitent pas en dehors en fait, de l'Union européenne.
0: D'accord. Donc ça permet effectivement d'éviter un certain nombre de législations e extraterritoriales aussi et de donner un certain nombre d'assurances aux clients Exactement. européens et français. Exactement. Et quand vous discutez avec
1: des acteurs euh, du secteur de la banque, de l'assurance par exemple, mais potentiellement aussi des acteurs autour des, euh, des, euh, des télécommunications, bah vous avez des contraintes qui peuvent être fortes et avoir finalement cette garantie supplémentaire, c'est les aider vis-à-vis -vis de leurs régulateurs à être plus conformes.
0: Alors... Euh... Une question d'actualité maintenant, Yanis Daubin, ServiceNow vient d'annoncer le rachat de la startup ERA Software, experte en observabilité. Quel va être l'apport de cette technologie à votre plateforme Donc L'observabilité, c'est un domaine
1: sur lequel on est déjà présent et, et c'est un domaine sur lequel on, on, on continue d'investir. Je parlais tout à l'heure de la sphère IT ou informatique au niveau de, de notre portfolio. Donc vous avez des domaines qui sont très larges, l'observabilité en fait partie et l'idée c'est d'aller encore plus loin. Et ça s'inscrit dans la stratégie finalement de fond de ServiceNow. Si vous regardez l'histoire de ServiceNow, on procède régulièrement à des acquisitions d'entreprises et, euh, et le parti pris dans ces acquisitions, c'est racheter euh, des sociétés euh, pour euh, leurs collaborateurs, les compétences des collaborateurs et pour les brevets en fait, euh, des entreprises. On a racheté notre première société. En France, euh, il y a un an, première startup lilloise, une société qui s'appelle Mapwise sur la cartographie d'intérieur. La logique est la même, c'est une dizaine de collaborateurs en fait sur un domaine très précis, avec une avance sur ce domaine précis. Et l'idée derrière, c'est de prendre le temps d'intégrer cette technologie sur sur euh, sur notre plateforme. Et donc dans le cas de l'observabilité, bah, l'idée c'est euh, d'aller chercher en fait quelques domaines très pointus qui nous permettent d'aller plus loin sur l'observabilité. Il y avait déjà des solutions, et là en fait on va aller euh, un peu plus loin, mais sur des domaines qui sont vraiment
0: extrêmement précis. Oui, alors ce que, que j'ai compris, c'est que ERA Software allait vous permettre une observabilité end-to-end, enfin 360 degrés. Bah, L'idée, en fait, encore
1: une fois, c'est euh, sur euh, l'ensemble du portfolio d'être le plus complet possible. D'accord. Donc on a des domaines. Euh, qui sont, on va dire, de base ou génériques et au fur et à mesure du temps, que ce soit au travers de nos releases ou au travers des acquisitions, c'est d'être de plus en plus pointu euh, sur ces sujets. On en a parlé tout à l'heure sur euh, l'ESG. Il y avait un command center qui existait sur l'ESG. On va plus loin avec euh, la release Tokyo puisqu'on est capable d'aller traquer les émissions de gaz à effet de serre. Bah, on a la même logique au niveau des acquisitions, c'est de se renforcer à chaque fois euh, dans les domaines. Sur la partie euh, liée, euh, liée à l'employé, on pourrait aussi citer le fait de mieux gérer les compétences
0: des employés. On a c'est une société, également, il y a, il y a quelques mois là-dessus. On arrive à la fin déjà, il hein, y a l'Église d'Aubin, c'est passé très très vite, du coup, euh, ça va être ma dernière question, si une entreprise française, du coup, souhaite se tourner vers ServiceNow, vers quelle ESN française euh, doit-elle se tourner Ah,
1: c'est une bonne question, puisque le développement de ServiceNow passe euh, beaucoup, euh, principalement, par le développement de notre écosystème partenaire. ServiceNow a fait... Euh, un move euh, ITSM vers plateforme. Euh, et donc, il y a eu un gros travail de fait pour accompagner notre écosystème partenaire euh, historique pour justement euh, les aider à être euh, finalement euh, plus à même euh, de répondre aux enjeux des clients sur des nouveaux domaines qui n'étaient pas ceux, en fait, euh, historiques de, de ServiceNow. Euh, et donc, dans tout ça, on a un écosystème qui est très large. On va travailler aussi bien avec des cabinets de conseil qui vont permettre aux clients d'être en amont sur, finalement, la réflexion, de là où ils veulent aller, jusqu'à de l'intégration avec des purs players du monde service now mais aussi, en fait, des grands du marché. Donc, pour vous donner quelques noms, parce que je pense que c'est ça, le sens ça, de la question. Ça, tout à fait. Vous allez avoir des sociétés comme KPMG, EY, Accenture, on va dire plutôt sur l'amont, et puis sur l'intégration, vous allez avoir des sociétés comme Devoteam, comme Capgemini, comme des pure players comme InIT ou CloudSpirit. Donc on a un panel de partenaires qui est très large et en fonction, si vous voulez, de votre besoin, en fonction de la complexité de ce besoin, en fonction de où vous en êtes finalement dans la phase de réflexion, vous allez avoir accès en fait à un éventail
0: de partenaires très différents. Merci, Yanis Daubin, d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà fini. Au revoir, Yanis Daubin. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast du Journal du Net sur notre site, sur Soundcloud, SoundCloud et iTunes.